1: podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
0: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 582. El análisis del Gran Premio de los Países Bajos.
2: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Bolina. Menudo fin de semana completito hemos vivido, una gran carrera en casa de Verstappen, por supuesto, con victoria del holandés, muchos adelantamientos y buena maniobra, una repetición del final de Abu Dhabi, bueno, en poco coña, el vodevil y el ridículo más horroroso de Ferrari, etcétera, etcétera. Nada mal, a pesar de que, bueno, nos gustaría ver más competitividad, porque el Red Bull, que en un momento del fin de semana pareció flaquear, ha vuelto a mostrar una imagen muy poco alcanzable para todos y una vez más en los peores momentos Mercedes sacó la cabeza y colocó a uno de sus pilotos en el podio y estuvo a punto de ganar la carrera si la suerte no se le hubiera torcido y eso que no tuvieron el mejor coche ni de lejos pero el trabajo del equipo al completo es ¿eh? de campeones eh, del mundo y ahí están los resultados en Ferrari hicieron el ridículo más espantoso y solo Leclerc y la suerte al final de la carrera maquillan sus resultados con un piloto en el podio a Sainz le destruyeron la carrera por dos veces incluso llegando a pararle sin tener las gomas preparadas los memes las redes sociales hablan por sí solos y lo peor de todo es que esta semana corren en casa en Monza el, el conocido por todos como el templo de la velocidad deben estar temblando por otro lado, más allá de la F1, la Indy corrió en Portland con otra muy buena carrera, pero que aleja a Palou del título, que ya es un completo imposible. Gran carrera de Warren y no digamos del nece Scott es, Scott McCluffin, que bueno, suma otra victoria más esta temporada y hasta adelanta a Palou en el campeonato. Tremendo los Penske en esta última parte del campeonato y esta semana el deslace final de la serie en Laguna Seca, ni más ni menos. Esta semana el WRC llega a la tierra de los dioses, a la Acrópolis. Así que bueno tendremos un fin de semana donde nos van a faltar ojos para todo aunque menos mal que los horarios no se solapan demasiado. A disfrutar sin estrés, por supuesto. Y bueno, para hacer todos estos análisis que tenemos por delante y previas, etcétera, etcétera, pues bueno, vamos a contar hoy con un equipo de analistas bastante más nutrido que el que hemos tenido en la última semana, donde Abel y yo hemos hecho los programas en un mano a mano. Hoy tenemos con nosotros a Iván Fernández. ¿Qué tal, Iván?
1: Pues buenas, pues encantado de volver a estar de vuelta ya con conexión plena y que por lo menos no sí. nos no interrumpe con molestos cortes y nada como dices tú, fin de semana muy cargadito además después de este triplete de Fórmula 1 llegamos a, a la última cita europea y ya empezamos a pensar en cuándo va a consolidar o va a ser campeón matemáticamente y campeón matemáticamente Max Verstappen porque le vemos pocos visos de que cambie esta tendencia que, que ha afrontado el, el neerlandés en los últimos grandes premios y además, pues tenemos de, de fondo el, el Acrópolis, tenemos el, el Rally Princesa Asturias también aquí en España, que siempre es un, un rally muy bonito de, de seguir. Entonces, pues bueno, eh, tenemos muchas cosas. Eh, lamentablemente, lo que has dicho tú, Palou se nos ha caído de la lucha por, por su segundo título de la IndyCar Series, pero bueno, lo ha hecho peleando hasta el final y ya sabíamos que era bastante difícil si no conseguía victorias mucho antes, pues que pudiera llegar a estas últimas parte, a esta última parte del campeonato con opciones y la verdad es que el fin de semana tampoco estuvo estuvo mucho de cara
2: no no estuvo nada de cara y, y la verdad es que no tuvo ritmo no, no sé fue muy, muy raro ¿no? las últimas carreras de Palou ahora lo comentaremos un poco de pasada en uno de los programas bueno también tenemos con nosotros al incombustible Abel Caro, que siempre está aquí. ¿Qué tal, Abel?
0: <risa> bueno, Raúl, pues eh, encantado de estar aquí. De un poquito más en, en rutina de septiembre, un poquito más normal, con Iván también. Así que nada, un, un honor estar aquí esta semana también.
2: Genial, y además con tantas cositas que tenemos por delante uh -huh. y, hombre, hay que... Que, no, que tenemos una carrera buena que analizar, ¿no? Y lógicamente vamos a comenzar por la F1. Y bueno, lo primero que os quiero preguntar, eh, le pregunto en primer lugar a, a Iván, es: eh, bueno, no sé si Red Bull está ya a un nivel inalcanzable para el resto después de estas últimas dos carreras, ¿no? Porque el coche en Spa aplastó, pero es que aquí, mmm, mmm, bueno, no tuvo. Quizás no estuvo tan fuerte, tan fuerte como en Spa, pero vamos. Yo no vi a nadie que se le acercara No sé cómo lo ves tú, Iván
1: Sí, es curioso porque los, los viernes se plantean Con una Ferrari que se ve bastante fuerte Que es bastante ¿Sí? eh, competitiva ¿no? Por lo menos en esos primeros tiempos Encima aquí empezamos con, con más Verstappen teniendo problemas técnicos en su monoplaza y demás Y perdiéndose gran parte de la FP1 Y esto parecía que avivaba las esperanzas De, de la escudería italiana De poder conseguir aquí un buen resultado De volver a la senda de las victorias eh, la verdad es que nos encontramos después todo lo contrario, no la gestión del neumático, eh, la capacidad a una vuelta de más Verstappen, después el, el salir con esa ventaja que te puede dar el neumático blando en las primeras vueltas, bien, eh, si lo tienes bien. además nuevo como lo tenía en su caso, eh, mientras que los de los Ferrari eran, eran usados, con poquitas vueltas, pero eran usados al fin y al cabo. Eh, la verdad es que después eh, es capaz de gestionar la carrera como quiere, tenía la velocidad que necesitaba para adelantar cuando lo necesitó, en este caso a Lewis Hamilton, que además pues, parece que tampoco encontró ese... Esa, esas prestaciones que necesitaba el Mercedes en ese momento para defender la posición y aún así pues eso, eh, para mí fue un, un gran premio bastante dominante por parte de Verstappen, llevamos ya dos yo creo que el de Franco-Champs también fue un fin de semana muy dominante sí. y lo que habría que discutir es si es solo eh, Red Bull y Max Verstappen o si, o si bueno es en sí el coche porque estamos viendo este a Checo Pérez que está, está sufriendo bastante más en los últimos grandes premios llevamos ya, ya una parte de la temporada que no le vemos pelear seguramente por las victorias como a él le gustaría y en este fin de semana pues encima con ese error en clasificación ya quedó demostrado yo creo que, que eso que está yendo al límite y está intentando a veces traspasarlo incluso para encontrar esas décimas que le que le diferencian de su compañero pero eso ya hemos visto en otros años el duelo de Verstappen con sus con sus co o sus compañeros de equipo y hemos visto lo aplastante que es, especialmente la segunda parte del campeonato, donde siempre ha sido muy competitivo. Y yo creo que hemos entrado en esa zona de, de campeonato que ya decíamos que si el mes de julio era determinante, seguramente para Ferrari, para saber si podría luchar por el campeonato. Yo creo que ya no, no hay mucho más que discutir. Ha quedado todo eh, pertinentemente demostrado que, que están en otro nivel ahora mismo, Stapen y, y en este caso su Red
2: y entonces bueno lo que tenemos que esperar para el resto de para el resto de la temporada de Iván es que, bueno eh, pues nada o sea que Ferrari se hundió no básicamente no
1: sí yo yo creo que estamos viendo una muy buena Mercedes entonces pues igual vemos una lucha Mercedes Ferrari y veremos en algunos grandes premios a Mercedes cerca de los Red Bull pero es que me está costando... Vemos que esa tendencia positiva que tiene Mercedes en los últimos Grandes Premios es a su vez negativa por parte de Ferrari, porque ya no solo... El diferencial de prestaciones que puedas tener en algunas carreras, incluso aquí en Zambors se, se les consideraba favoritos, ¿no? Por el estilo de circuito y se esperaba que se adaptara bien al monoplaza, al F175. No vimos nada de eso, vimos que, es más, empezaron a sufrir después con la gestión de neumáticos, que es lo que, que, es lo que les, les sacrificó bastante el domingo, ¿no? Entonces, pues estamos en esa situación de que igual sí que te pelean por alguna carrera, este, todo, obviamente, eso, tal y como está el coche parece competitivo en bastantes circuitos, se, se mantiene, mantiene por lo menos una línea eh, estable de que prestacionalmente hablando. Pero claro, de ahí a que seas capaz de competir al, al Red Bull, al RB18 y al Verstappen que estamos viendo con ese estado de forma, pues es, es muy complicado. Y después encima, si eso le sumas <risa> errores eh, estratégicos o errores humanos en, en cuanto a los cambios de, de neumáticos y demás, pues eh, es pues muy difícil pensar en una remontada o en darle una vuelta a, a la actual situación.
2: Perfecto. Y en tu caso, Abel, ¿cómo ves eh, el tema de Red Bull después de estas dos carreras? no Porque tú y yo lo hemos estado comentando aquí eh, en los anteriores grandes premios y nos decíamos, bueno, vamos a ver, vamos a ver, no sé qué. Uf, llevamos dos, dos circuitos muy diferentes. Eh, ¿Cómo ves tú el tema del Red Bull?
0: Sí, sí la verdad que parece que han, han aprovechado bien para dar ese salto adelante y Ferrari se ha quedado un poco atrás no, o sea, no me parece que, que Ferrari pues, haya traído cosas que no funcionen y hayan perdido tiempo, pero sí que es verdad que no han sabido evolucionar el coche, igual que Red Bull ¿no? y era algo que se supone que a estas alturas sí debía hacer porque que también lo comentábamos en otra semana que al principio pues, parecía que Red Bull pues, estaba gastándose todo en las primeras carreras y demás y lo que hemos visto es que sigue el año ya estamos llegando prácticamente al final como quien dice y Red Bull sigue siendo el que más mejora su coche de hecho las novedades que han traído son brutales es verdad que por ejemplo en el caso de Checo Pérez no parece que estén funcionando, está teniendo unas carreras pues bastante diluidas quizá es que las mejoras van más enfocadas en el pilotaje o el estilo de Verstappen que en el de Pérez o lo que sea pero bueno, al final eh, la, la prioridad para Red Bull está clara que es Verstappen y no se puede decir que hayan fallado, ni mucho menos o sea, están a un nivel estratosférico es verdad que en esta carrera, por ejemplo como, como decían, Mercedes parece que se ha acercado pero yo creo que es más por mmm, tema estratégico, tema de neumáticos. me parece que Mercedes siempre fue un pasito por delante de Red Bull a nivel estratégico, excepto bueno, luego esa, esa última parada ¿no? que ya la, que ya la comentaremos pero aparte de eso siempre fue un pasito por delante. O sea, cuando eh, salieron con medios era la decisión acertada porque pusieron, eh, pudieron mantener las posiciones, luego pusieron un neumático duro que puede llegar hasta el final, luego sí que se encontraron con alguna mala suerte de Siptikar y tal, pero estratégicamente creo que siempre iban un pasito por delante de Red Bull. Sí, Entonces sí. eso quizás fue lo que les dio las posibilidades, pero en cuanto a rendimiento sí que eh, parece estar Red Bull en otro mundo, no. al menos con Verstappen.
2: Claro, yo, yo lo veo así, la, la verdad es que, oh, vamos, personalmente, bueno, lo, lo he dicho antes en, en, en la introducción, ¿no? que eh, Mercedes estuvo bien en todo en todo y en todas cosas estuvo genial en la estrategia entonces claro pues desde ese punto de vista pues es lógico que eh, 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 o sea es lógico que el Mercedes parezca que tenga tanto rendimiento ¿no? yo creo que, que por ahí está claro bueno hay una cosa una pregunta que claro pulula en el ambiente y que es clave en este Gran Premio eh, en este segundo Gran Premio, después del Paro Veraniego, entró la normativa anti proposing Y Iván, te quiero preguntar, no sé qué opinión tienes tú, porque esto no lo sabemos nadie a ciencia cierta, ¿no? Pero sí que podemos tener opiniones de acuerdo a lo que hemos visto en la pista. Eh, ¿Tú crees que el, el tema del bajón de rendimiento de Ferrari tiene que ver con este anti-porposing o es otra cuestión? O es a lo mejor una cuestión de la falta de evoluciones, no sé, ¿cómo lo ves?